0: Приветствую вас на канале Сильверы и Каины. Меня зовут Василий Сильвер. Я рад вас видеть и рад, что вы смотрите мое видео. Если вы хотите пообщаться лично со мной и с Маргаритой Кайной, приходите по пятницам на нашу открытую встречу в Zoom. Ссылка есть в описании. С 15 до 18 вы можете прийти, задать любые вопросы, получить от нас на них соответствующие ответы. В общем, порадоваться или послушать чужие вопросы и наши комментарии и ответы. Необходимый дисклеймер. Это видео не предназначено для людей, чьи чувства могут быть оскорблены. Они также не предназначены для людей, не достигших 18-летнего возраста. В этом видео будут сцены курения. Ну, и также я не... Почему не призываю, не представляю никаких организаций. Все, что я говорю, это мое частное мнение и оценочные суждения. Ну что ж, разобравшись с дисклеймером, о чем же мы поговорим? Мы поговорим о магии конспирологии. Удивительная вещь. Слушая разных спикеров на интересующую меня тему. Магии, мистики, эзотерики можно слушать, и люди, мы не берем совсем уж какие-то странные и нелогичные построения, но люди, которые рассказывают что-то интересное, что-то в бытовом, повседневном плане адекватное, да, с психологической даже эзотерической точки зрения, то, что касается конкретного, Человека, конкретной ситуации, такого простого бытового уровня, на котором мы все живем. Им Их можно слушать очень даже приятно. Но стоит им, многим, подняться чуть выше, как-то сослаться на устройство мира, на политические процессы, пытаясь натянуть свои представления на глобус политики, на силы, действующие в этом мире, то сразу натыкаемся на высшие силы, которые всем рулят, и вообще у них есть некий план на этот мир, на заговоры спецслужб, Кремля или Госдепа, какая разница, на всевозможный конспирологический бред, связанные с эпидемией, с развитием технологий, то есть чем угодно. да, То бишь кажется, что внезапно человек, который только что был в здравом уме, в трезвой памяти говорил что-то такое адекватное, внезапно, из ниоткуда, при попытке осмыслить что-то большее, чем жизнь его и его друзей и знакомых, может быть, клиентов, превращается в какого-то верного фаната да, в какого-то очень странного фрика, говорящего о таком редкостном бреде, который разбивается, что называется, легкими, даже ненавязчивыми, ненавязчивыми движениями. Почему так происходит? Почему... Человеческому сознанию так хочется найти логичное, но простое, может быть, оно сложно сформулировано, но простое объяснение того, что происходит вокруг них. При том, что, казалось бы, на банальном опыте своей жизни можно четко делать вывод, любой план, который, любой замысел, который содержит больше трех ходов, имеется шансы быть просто разрушен обстоятельствами непреодолимой силы, да? и, например, в своей жизни я могу сказать, что очень четко вижу, что планировать на какой-то относительно длинный срок практически невозможно, потому что есть случайности, есть не до конца понятая мной карма, Моя же. Есть социальные процессы, которые хрен знает, как сыграют. То бишь, в общем-то, в целом понятно, но, блин, годом раньше, годом позже. Увы, человеческому сознанию достаточно трудно жить в мире, где царствует случайность. Это очень неуютно, очень тревожно и уместить вот эту простую идею случайности, которую мы можем почувствовать на практике, подбрасывая монетку. Трудно. Особенно не хочется жить в мире, который управляем этой случайностью. Но с этим наше образование, ну, в основном школьное, хотя институт с этим тоже грешит, просто не у всех оно есть, грешит тем же самым. Когда рассказывают об истории, о том, как жили люди прошлого, то рассказывают о героях, исторических личностях, которые принимали решения, и приписывают их воле многие последствия, которые произошли. И фактически... Мы имеем историю великих людей и войн. Только очень редкие и грамотные преподаватели начинают показывать действующие большие процессы, которые не зависят от воли конкретного человека, будь он тысячу раз императором, президентом или полководцем. Эти большие процессы двигаются за счет Решение миллионов людей, сотен и тысяч людей. Эти процессы обезличены, у них нет воли. Они просто двигаются, идут. Это процесс развития или изменений. И уже в рамках этого поля происходят случайности. Те случайности, которые служат этому процессу, которые поддерживают его, которые оказываются ему полезны общему направлению, да, они форсируются, усиливаются, их последствия заметны и круты, но сотни тысячи случайностей, которые противоречат, просто их последствия нивелируются, и они не замечаются, ну и не остаются в хрониках, как вы понимаете. При этом нужно понимать, что даже как и да большие процессы, казалось бы, разворачиваются вспять. А нет, они не разворачиваются. Это временная флуктуация. Да? Процесс цивилизации человечества, например, его развитие, как начался много, много тысячелетий назад, так и продолжается. Да, с падениями, да, до того момента, когда они, из... до того, как изобрели доказательную медицину, над всеми висел Дамоклов меч эпидемий, уничтожающих цивилизацию. Хвала богам, сейчас это не так. Мы можем на своей собственной шкуре увидеть, что цивилизация устояла и устоит дальше. И вот это вот представление о том, что крутятся большие колеса истории, но в этом нету плана, в этом нету чьей-то воли. Роль личности в истории или случайности в том, чтобы повернуть этот процесс немножко другим боком для конкретной страны, конкретной группы людей, конкретное сообщество. Но все постепенно выруливает. Да, это может быть очень яркие процессы, оставшиеся в хрониках, на кинохронике, но они все равно в рамках одного и того же. Марксизм пытался построить эту картинку, но у него не получилось, потому что он пытался, как большинство рационально мыслящих людей XIX века построить механистическую силы, классы, причины и т.д. все очень такое механистичное, не понимая больших, как сказал бы я, игре реальных процессов и их сложности. Вот эта вся неведомая сложность вообще Очень трудно воспринимаемо А уж считать, что твоя личная жизнь Твоя твоя судьба Может в любой момент пойти по известному адресу Из-за статистической флуктуации Незначительной Которая просто брушит на тебя Те или иные негативные последствия Но мир пойдет дальше Забыв, что ты такой был и что в этом нету чьей-либо злой воли или его желания сделать тебя плохой или таким, как ты. Но это еще и обидно. Плюс к этому, когда мы начинаем верить, да, прозреваем истинную природу вещей, начинаем смотреть на великий план и разбираться, в нем у нас появляется иллюзия контроля. Иллюзия контроля, потому что если мы что-то понимаем, то мы можем быть готовы, заранее подготовиться. И а в конце концов, даже если конец света, особенно если конец света запланирован, то ну, как бы к этому моменту можно подготовиться и войти в сон праведников, которых возьмут в счастливый мир будущего. Но это, конечно, иллюзия. И в нем приятно пребывать. Когда сейчас говорят, что сейчас мир увлечен всевозможной конспирологией, так удивительно, да, блин, удивительно. Мир увлечен конспирологией был гораздо раньше, да? Как минимум половина, Полу... половина мира полторы тысячи лет подряд верил в то, что есть большой План, который закончится концом света. Все к этому идет. И все, что происходит, происходит по воле некого создателя плана. Если это не конспирология, то что это? И сейчас опять же так же убеждены в этом огромное количество людей. Иногда очень смешно, когда начинают жаловаться на за силе конспирологии, всякого киванона, всевозможного м- м- странного, по мнению людей, мышления. Те, кто простите, идет в церковь молиться, кто верит в аврамические постулаты о конце света, по запланированности всего, отсутствия случайности и неисповедимости путей Господних. Да? Ну, блин, ребята. Это что называется, одни конспирологи, других конспирологов начинают хейтить. Прелесть в чем? Что вместе с развитием масс-культуры появляется множество других разнообразных вариантов. Если долгое время европейская цивилизация имела только один массово-культурный а массово-культурные произведения, да, а именно м- книгу, в которой соб- были собраны религиозные тексты, ну и набор мифов, легенд и так далее, но они были, конечно, культом но в них, опять же, очень часто говорилось о судьбе, предопределенности, о всем том самом, о неком плане на жизнь, героя или либо простого человека, и часто как трудно с этим бороться. Сейчас москульт, конечно, побеждает. Вообще очень любят гордо или так, со вздохом некоторые говорить о том, что мы постсоветское пространство, люди постсоветского пространства, русскоязычные, а мы литературная нация. Я бы сказал так, что вся европейская цивилизация – это литературная цивилизация. Почему? Потому что мы пропитаны духом сюжетов. Ну и как вы понимаете, какой же сюжет без противостояния добра и зла, благо последние полторы тысячи лет. Это главная тема. Все ярчайшие книги, художественные, написанные по конспирологическим сюжетам. А когда человек, выросший в этом маскульте, начинает обращаться к магии, он вступает на, некий, на некую территорию неизведанного. Естественно, проецирует туда привычные ему ассоциативно похожие тем, ну, чтобы это было не так неопределенно, пугающе и непонятно, черпает ассоциативно это из всевозможных, часто классических, произведений, где упоминается мистика. Ну, во-первых, огромное количество классики, даже которая не относится к фэнтези, это им фэнтези является, потому что там идут всевозможные отсылки, рассуждения, на тему божественного, высших сил, высшей справедливости. Ну, как бы, большая часть Достоевского – это фэнтези. Так, как, так же, как и множество произведений до 20 века, когда это начали хотя бы немножко маркировать. Ну, потому что люди мыслили в том ключе, в котором сейчас Авторы фэнтези создают свои произведения. И вот здесь мы берем какую-нибудь замечательную классику. Прекрасный профессор Толкин. Ну, Благодаря фильму его знают больше, чем раньше. Но это действительно классика английской литературы. Он хотел написать... Произведение про то, что внутри каждого обывателя лежит свой маленький героизм, который может решать судьбу мира. Во что его произведение превратилось в итоге написания в битву спецслужб. В тайный заговор Саурона, которым противостоит спешно сбиваемый союз, при этом, конечно же, монархи пропитаны ядом агентов влияния, а даже великие битвы, либо это чистая оборона, либо этот отвлекающий маневр, потому что где-то там в тайне хоббит ползет с кольцом до Брадура. точнее до Радруина. Вот. Дальше мы смотрим других авторов, ну откровенно христианская нарния, тут вообще говорить не о чем, но этот сюжет о том, что Мордор собирает силы, есть агенты влияния, а темные силы планируют захватить мир, и герои им противостоят. При этом герои – это отдельные люди или тайные организации. Это просто бродячий сюжет из одного произведения в другого. Она, что называется – Сейчас даже не встретишь что-нибудь и где-нибудь, где где нет заговора, нету тайного плана магов, колдунов, эльфов. Обязательно что-нибудь будет. Обязательно вместо того, чтобы как нормальный эпический герой пойти, взять, собрать армию, дать по голове. Нет, мы спасаем мир. Любые произведения про спасение мира, они конспирологические. И вот эта вся художественная литература выливается в неизвестность мистики и метафизики. И с помощью сюжетов художественной литературы, которые написаны, что было интересно, пытаются осмыслить происходящее и ту новую область, в которую приходит человек. Увы, для многих людей область не только мистики, но и социологии, политологии, социальных процессов, внешней и внутренней политики тоже неизвестны. Это тоже область мифов, легенд и сказаний, и мистики откровенной. Только без всякой магии. Мистический госдеп, мистические агенты влияния. И туда тоже вся эта сюжетность, художественность проецируется. Совсем печально, как у нас, когда люди в это все верящие руководят безальтернативно целой страной. Ну, это, конечно, грустно, но что поделать на данный момент. И территория магии – это территория, где, блин, это же религия, мистика, магия, все вместе. Это там, где это даже не исключение. Это просто методология очень многих направлений. И людям кажется, что это ничего такого нет, если ты занимаешься магией, думать о том, что высшие силы ведут... Игру за души людей в разных формах Тут два шага до рептилоидов Ну как бы, ребята Что тут поделаешь Особенно подвержены и, собственно, собирают вокруг себя Их собирают вокруг себя всевозможные сотни мелких пророков Ясновидящих контактеров и других товарищей, которым высшие силы поручили рассказать людям, как оно есть на самом деле Или же бороться со злом Обязательно с большой буквы З вот Они собирают людей, которые приходят в магию в том числе, потому что их обычная бытовая жизнь слишком уныла Даже конспирология обывательская им кажется слишком унылой. Не развлекает в достаточной степени. И хочется сказки. Фактически фэнтези. Хочется чего-то интересненького. И да, множество учителей, гуру, наставников, пророков и других великих как бы их называть ты еще, ладно. А, и множество других личностей предоставляют, делают интересненько своей пастве. Так жить веселее, понятней, проще, приятней и интересней. Единственное, что хочу сказать, не думайте, что это все плохие люди. Не те, кто на это ведутся, они прекрасные в любом случае, а те, кто... Делает интересно окружающим. И самому себе. Они хорошие часто люди. Просто они сам верят в это. Процент откровенных мошенников очень невелик. Из тех, кто создают секточки, подсекточки, тусовочки и так далее. Они прежде всего делают интересно себе, не понимая этого. И предлагают свой интересный вариант окружающим. Замечательный метод. Другой вопрос, что люди, которые идут к ним, особенно слушая что-то такое обывательское, ну это в хорошем смысле, да, по жизненно верное, да, там с психологической, с какой-то еще точки зрения, когда вот, ну да, ложится прямо на твою жизнь, все ок, да, вот на уровне нормальной жизни, а не обобщении, не мироустройство и влияние высших сил, а на простой жизненный материал, все ложится хорошо. И человек такой, да, но если мне это отзывается, то человек не идиот, человек говорит о чем-то интересном, важном, может быть, он даже мудрее, часто мудрее по бытовому. А потом можешь, можно оказать, обнаружить, что ты оказался... Таким ролевиком и косплеером, который сам не знает, что он это делает, что он им является. И годы жизни можно потратить на то, чтобы играть по сюжетам, разыгрывать сценки, по сюжетам не очень талантливых авторов. Ну, талантливые авторы давно или Сейчас прямо пишут это все в романах, сценариях для художественных фильмов или хотя бы для модулей в ДНД, чтобы поиграть с друзьями. А те, кто в это искренне верит и живут этим, они не самые талантливые люди в области фантазии, увы. И что интересно, этим эзотерика грешила. Большую часть известного нам периода Очень редко кто говорил о том Что нет никакого замысла Нет никаких, точнее есть высшие силы В смысле там боги, демоны, еще кто-нибудь Но они, блин, не играют в мировую игру Мир не надо спасать Или же не надо готовиться к концу мира Соблюдая какие-то правила все равно, кажется, все время хочется Вот это туда привязать вот Получается лучше, кого-то хуже Здесь важно Если вам предлагают Внезапно да, Когда вы решили изучать магию мистику Ожидание конца света Борьбу света с тьмой Спасение мира Защита мира Высшие силы, которые управляют, карают и помогают всем магам. Да, вот как только есть какие-то обобщенные, влияющие на мировые процессы вещи, именно осознанные и своей волей направляющие, уходить оттуда. Лучше уж честно надеть, ну, сшить себе костюм, поехать в лес играть в Толкина или в какую-нибудь другую книжку. Ну, блин. Ну, или в театр устроиться. Да. Или включить сериал Netflix. Там вс- все вам покажут то же самое, что на этих лекциях и выступлениях, в этих тусовках и сектах. Да, приношу свои извинения за звук дождя на фоне. Ничего с этим поделать не могу. Ну что ж, сегодня несколько... Побомбился Особенно по поводу многих коллег Вот иногда мне так приносят И я свои эмоции, свои отношения Рассказываю вам Если вам что-то заинтересовало Хочется что-то обсудить Пообщаться на любую эзотерическую тему Магическую, языческую ну, Или конспирологическую Чтобы над ними поржать или послушать, почему это не, не может быть правдой, приходите в пятницу на открытую конференцию в Zoom. Ссылка есть в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вообще рекомендуйте наше видео друзьям и знакомым. До новых встреч. И буду рад вас видеть.